0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Ich äh, bin hier die Leiterin der Diözesanen Bibliothekenfachstelle. Das heißt, ich bin eine der Servicestellen für die Bibliotheken, für die Öffentlichen hier in dem Bundesland und ähm, selbst bin ich ähm, vergleichende Literaturwissenschaftlerin und Romanistin und habe auch das Lehramt gemacht, also habe auch einen pädagogischen Hintergrund und ähm, war lange Zeit in Wien und seit drei Jahren leben wir hier in Vorarlberg. Ja, und ich habe eben... Das Glück auch ein bisschen gehabt, dass äh, Corona gekommen ist, wie ich auch hier zum Arbeiten angefangen habe. Also ich war wirklich fünf Tage im Büro und dann kam äh, der erste Lockdown hier. Und ähm, Glück insofern, als dass ich wirklich dann auch ähm, Zeit zum ähm, ja, neue Projekte finden gehabt habe, weil ich eben nicht in diesem typischen Übergang und Arbeitsprozess so drinnen war, sondern ich habe mir einfach wirklich Gedanken machen können, um, was wären tolle neue Projekte und was könnte man vielleicht auf die Beine stellen? Und so ist das alles eigentlich langsam auch entstanden hier mit, dieser, mit meiner Tätigkeit. genau.
0: Jetzt wollen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht lange auf die Folter spannen, was das denn für ein Projekt ist. Und ich freue mich ganz besonders, weil das eben auch ein Projekt ist, das junge Familien anspricht und, und für Kinder wichtig ist. Wie heißt denn das Projekt?
1: Also das Projekt selbst ähm, heißt Leserezepte und es meint jetzt aber eben ähm, nicht die Rezepte, wie man sie vielleicht aus der Gastronomie kennen mag, sondern es geht tatsächlich um die Verbindung von äh, Bildung und Gesundheitswesen. Ähm, also das zentrale Element sind tatsächlich Rezepte, die vom Kinderarzt ausgestellt werden und dann ähm, nicht nur in die Bibliothek einladen sollen, sondern überhaupt die, äh, das gemeinsame Vorlesen, einen gemeinsamen Spieleabend und all diese wunderbaren Dinge, die man mit ähm, ähm, ja, dem gemeinsamen Lesevergnügen, also vom, im familiären Kontext, verbindet, dass das sozusagen auch wirklich von, von einem Kinderarzt oder von einer Logopädin oder von wem auch immer überwiesen werden kann, also verschrieben werden kann. Und das, deswegen tragt das Projekt eben auch wirklich den Namen Leserezepte.
0: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das Leserezepte zu nennen?
1: Also es gibt in, in, in Wolfenbüttel in Deutschland gibt es ein sehr ähnliches Projekt, da haben die Stadtbibliothek dort gemeinsam mit den städtischen Kinderärzten eben die Überweisung zum Vorlesespaß ähm, erfunden und dort ist es aber so, dadurch, dass alle Kinderärzte in diesem städtischen Bereich mitmachen, ist es eher mehr wie ähm, ein Folder zu einer bestimmten Vorleseeinheit, also da kann man halt wirklich sagen, jeden Mittwoch, 17 Uhr gibt es dann die Vorlesestunde und genau da, da wird es dann eingeladen. Ähm, was wir da jetzt sozusagen adaptieren haben müssen, ist einfach das, dass man sagt, wenn ich jetzt nicht zu so einem ähm, ein konkreten Ereignis einladen möchte, sondern ähm, das eigentlich universell einsetzen kann und es ist eben egal, ob ich sage, es ist der Kinderarzt oder die Kinderärztin oder selbst, äh, wenn ich sage, ich habe in meinem Ort niemanden, mit dem ich aus dem Gesundheitsbereich wirklich gut zusammenarbeite kann, dann hänge ich mir halt selbst der Stethoskop um ähm, als Bibliothekarin und ähm, marschieren die Spielgruppe rüber und verteile dann als verkleidete Ärztin diese Rezepte und laut sie zu mir in die Bibliothek wieder ein. Also da war dann sozusagen dieses ähm, ja, dieses nicht zu eingeschränkte war ganz, ganz wichtig für dieses Konzept und für die Umsetzung. Ähm, ich würde da gerne noch gleich weiter ausholen, weil es geht dann eben mal darum, dass sie also es ist ja nicht nur dieses Rezept, sondern das Rezept ist ja eigentlich der erste Schritt und ähm, die Einladung, in die Bibliothek zu kommen. Ähm, da geht es jetzt einerseits darum, dass man sagt, okay, dadurch, dass der Arzt oder wer auch immer das hergibt, ähm, kriegt das schon mal so ein bisschen äh, ja, ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr, es hat so eine Autorität da ein bisschen. Und was es natürlich extrem ist, es ist extrem gut für Zielgruppenarbeit. Also ich kann, wenn ich sage, ich arbeite wirklich mit dem Kinderarzt, mit der Kinderärztin zusammen, kann ich einfach jedes Kind was in, in den nächsten Monaten zum dorthin was ob das jetzt für mutter kind pass ist oder zum Impfen oder was auch immer, kann ich damit erreichen. Und, und das ist natürlich eine einmalige Chance, die halt wirklich ähm, Familien zu holen, die man sonst vielleicht einfach ganz, ganz schwer in die Bibliotheken bekommt in der Bibliothek selbst, also das ist sozusagen der erste Schritt. Okay, ich hole mir diese Menschen, die Familien ähm, ab von, diesen, von den Ärztepraxen und bringe sie zu mir eben in die Bibliothek, hauptsächlich. Das ist sozusagen der also Grundgedanke. Und dort erwartet dann diese Kinder ja was. Also das ist ja sozusagen der erste Schritt. Und ähm, dort geht es dann eben weiter, dass man sagt, man stellt den... Den Familien mit diesem Gutschein, mit diesem Rezept, ein, ähm, ja, ein kleines, wie aus der Apotheken, so ein kleines Sackerl halt zusammen. Äh, das knistert da ganz wundervoll. Also, wir haben ja immer geschaut, dass mit allen Sinnen gut gearbeitet wird. Und in diesem Sackerl kriegen dann diese Kinder etwas mit nach Hause. Und ähm, da ist das Kernelement ein Pixi-Buch, ist zwar ein bisschen größer, also so 14 x 14 cm. Das ist extra von Reinhard E. Gartner geschrieben worden und von der Helga Bansch wurde es dann illustriert. Und ähm, da geht es dann wirklich, also Dr. Maus kommt heute ins Haus und da geht es dann ums Eingemachte. Also da werden wir sicher noch mehr drüber reden über das Buch danach, aber nur, dass man mal weiß, dass das auch dabei ist. Es gibt Lesezeichen, es gibt von wir ähm, einer Kooperation eingegangen mit Sonnentor, die machen ja diese Bio-Tees und Kräutermischungen und, und alles Mögliche da bei uns in Österreich und die waren so wirklich sehr großzügig und haben 10.000 Teesackel, einen Zwickzwack-Tee zur Verfügung gestellt für dieses Projekt. Ähm, es sind drinnen Lesezeichen. Ähm, was ich auch besonders schön finde, sind so Sticker, die ausschauen wie Pflaster. Also ähm, wir haben keine echten Pflaster drucken lassen können, weil es einfach, die haben ja diese ganzen ähm, Vorlagen und Vorschriften und es wäre uns einfach zu teuer kommen, wenn man sagen, man muss das alles einhalten. Aber diese Pickel schauen wie wirklich aus wie Pflaster und die kann man genauso haben, die die Bär dann drauf kleben zum Verarzten. Und genau. Und all dieses Material bekommt dann dieses Kind mit diesem Gutschein, mit diesem Rezept dann gratis mit. Also das ist so die, ähm, die Einladung
0: sozusagen dazu. Sie haben vorhin gesagt, also es ist eine Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe oder auch der, der sozialen Berufe ähm, wie, wie Logopädie und, und. Hausärzte, Hausärztinnen zum Beispiel, die dann mit den Bibliotheken zusammenarbeiten. Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit? Wie, wie offen sind Ärzte, Ärztinnen hier auch mitzumachen und mitzuspielen sozusagen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich das wirklich in der konkreten Situation immer anschauen muss. Also es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, Boah, ich möchte eigentlich überhaupt nicht mitmachen, weil ich habe dafür keine Zeit oder das passt zu mir nicht in die Praxis. Und dann wird es andere geben, wo dieser Schritt, zu, also dieses Aufeinander-Zugehen, ähm, vielleicht dann auch dazu führt, dass man sagt, man und dann macht man Bücherkiste nur in der Arztpraxis und dafür hängt man nur ein Plakat auf. Und vielleicht gibt es dann einmal einen Vortrag zu irgendeinem medizinischen Thema in der Bibliothek. Also da muss man halt dann wirklich ganz konkret hinschauen, was ist vor Ort möglich, wo fühlt sich ja jeder wohl damit. Ähm, es kann auch einfach sein, dass man... Sagen wir, war jetzt in Corona-Zeiten, ich weiß nicht irgendwie, vielleicht macht man ja Jahr später mit. Das ist alles eigentlich ziemlich offen gestaltet. Wir haben das dann auch so gemacht, dass die, ja, die Apotheke ist schon verschrieben also die Medikamente, also es ist eben die gute Nachtgeschichte, der Spieleabend, äh, der Besuch in der Bücherei und so weiter, Die steht alles schon gedruckt mit drauf auf diesem Rezept. Und der Arzt muss eigentlich wirklich nur mal einen Namen ausfüllen und diese Dinge abhaken. Und das dann mitgeben. Also, wir haben ja wirklich gesagt, dass das so praktikabel wie möglich sein muss. Also, wir wissen, die Zeit ist knapp, ähm, und, aber dass da halt trotzdem einfach wirklich
0: mit ganz einfachen Mitteln gut zusammengearbeitet werden kann. Und gibt es dann quasi für die, für die Ärzte, Ärztinnen dann auch so eine Anleitung, wann sie so ein Rezept ausstellen können oder sollen? Oder ist das völlig frei und, und allen selbst überlassen?
1: Also eigentlich ist, ist es völlig frei. Es ist jetzt auch nicht so gedacht, dass ich sage, äh, man will das jetzt nur jemandem mitgeben, wo man das Gefühl hat, da wird es jetzt unbedingt da Sprach- und äh, Förderung brauchen, sondern dass ich halt wirklich einfach sage, okay, nimm mir jetzt vor, immer wenn es passt und circa in der Altersgruppe von, also es ist ja auch sehr offen gestaltet, ähm, gebe ich das jetzt einfach einmal für die nächsten zwei Monate her, wenn ich das Gefühl habe, in dem Moment kommt man auch gerade nur ins Gespräch und so. Es ist eben auch nicht darauf angelegt, dass ich sage, es ist jetzt unbedingt fix an einen Untersuchungsort gebunden. Man kann natürlich auch selbst in der Praxis vornehmen und wir machen das jetzt bei der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung zum vierten Geburtstag, einfach damit wir da ein bisschen Struktur drinnen haben und wissen, wann wir es hergeben. Aber also da sind dann eigentlich auch ganz, ganz individuell. Ist das umsetzbar dann? Ähm, was auch noch wichtig ist, ist, dass es eben auch für die, auch von der, ähm, vom Konzept her, jetzt nicht unbedingt auf eine Altersgruppe beschränkt ist. Also, es ist eindeutig nicht für Jugendliche, das muss man zugeben, aber das war auch nicht die Zielgruppe, sondern ähm, was wirklich auch ist, ist, dass die ähm, von den Illustrationen und vom Text kann ich sowohl mit den schon ganz kleinen Arbeiten als auch das immer nur an Volksschüler mitgeben. Und das ist halt auch das, das Schöne dran. Also ich muss jetzt da, wenn ich sage, es kommen zwei Kinder in die Arztpraxis, weil man halt sagt, mal, lasst gleich beide Kinder von sich impfen, dann kann ich auch zwei Rezepte mitgeben und sage, nee, jetzt kriegt es nur der Dreijährige, aber die Fünfjährige kriegt jetzt nichts mit. Sondern dann, dann soll man da bitte halt einfach hinschauen, dass alle, es geht einfach um dieses Glücklichmachen damit und nicht ähm, um irgendeinen Zwang oder so.
0: Und wie reagieren die Familien und die Kinder auf diese Leserezepte?
1: Also das Projekt hat ja jetzt erst den Kick-Off sozusagen gehabt und die große Umsetzungsphase wird dann im Herbst kommen. Es ist jetzt auch, das liegt daran, dass ja bis jetzt war ja im Frühjahr, waren zum Teil auch noch die Bibliotheken bei uns geschlossen sogar. Die Ortspraxen haben es jetzt gerade recht streng noch. Was auch noch ist, ist, dass man erst jetzt, glaube ich, mit Juli wieder überhaupt als externe Person in die Spielgruppen und so weiter und in die Schulen gehen darf. Und die Idee ist wirklich, dass man sagt, okay, die Bibliotheken schaffen sich jetzt gerade diese Materialboxen an und überlegen sie, wie kommt es umsetzen und führen erste Gespräche. Und die Umsetzungsphase wird dann erst wirklich so im, im Herbst einfach starten.
0: Und Sie haben ja vorher das Buch erwähnt, Dr. Maus kommt heute ins Haus, das von Reinhard E. Gardner geschrieben wurde und wunderschöne Illustrationen hat von Helga Bansch. Können jetzt, denke ich, mir auch verraten, worum es in dem Buch geht.
1: Genau, also in dem Buch, es ist ähm, auch ein bisschen so angelegt, dass ich sagen kann, ich kann mit jeder Doppelseite auch einzeln arbeiten ähm, und das große Ziel ist natürlich das, dass ich sagen kann, die, ähm, also Worte können nicht nur verletzen, sondern auch heilen. Und wenn man achtsam miteinander umgeht und wenn man Zeit miteinander verbringt und wenn man ähm, Kreativität erlernt, ähm, dann findet man auch in Situationen, wo es einem einmal mal nicht so gut geht, eine Lösung. Und das kann jetzt sein, es werden dann immer von der Doppelseite unterschiedliche Probleme sozusagen aufgezeigt. Das kann jetzt sein, ähm, dass, ich, dass jemand Ängste hat. Das kann sein, dass man sie überessen hat. Das kann sein, dass man... Fernweh hat oder Knie aufschlagt. Also ganz unterschiedliche Themen, die aber jegliches Kind sozusagen von klein auf kennt. Und dann gibt es halt immer so ein bisschen einen Lösungsvorschlag. Und ähm, der große Lösungsvorschlag ist natürlich immer das, dass sie die, die, ähm, die Heilung auch in dem Leseglück dann wiederfindet. Ähm, die vielleicht ganz kurz den, also mir gefällt immer der, 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 die letzte Seite fast am besten, der, ähm, der Vers, ähm, Pillen, Spritzen, Tropfen, Zäpfchen helfen rasch im Augenblick, doch auf lange Zeit betrachtet hilft am besten Leseglück. Oder und es ist halt einfach so dieses, ähm, ja, dieses Einladende und dieses ähm, ja, Aufzeigen, dass wir wissen, man tut sich weh, wir wissen, es geht uns manchmal nicht gut, aber wir wissen auch, es gibt für äußere Lösungen. Und das ist diese Message, die man halt damit auch ähm, vermitteln möchte.
0: Warum ist das Lesen so wichtig? Warum gibt es Projekte wie Buchstaat, äh, Leserezepte? Warum ist das wichtig umzusetzen?
1: Also ich glaube, es geht einfach um den großen Begriff der Chancengerechtigkeit. Ähm, und es ist einfach so, dass, die, ähm, dass bestimmte Voraussetzungen nicht selbstverständlich sind, dass die alle Kinder mitkriegen fürs Leben. Und eine Voraussetzung ist eben das, dass ich mich irgendwann sprachlich ausdrücken kann, dass ich, ähm, dass ich zum Beispiel auch Begriffe für meine Emotionen habe, dass ich ähm, schulisch da mithalten kann oder das ist alles eigentlich lebenswegbestimmend. Und ähm, ich finde, das ist immer eine der großen Gemeinheiten des Lebens, dass eben nicht jeder da denselben Hintergrund hat. Und die Projekte wie, wie Buchstadt und andere wollen einfach darauf hinweisen und das ohne, dass man jemanden oder auf jemanden mit dem Zeigefinger irgendwie hindeutet, sondern es geht einfach um diese Bewusstseinsmachung. Das ist wichtig, das prägt für das gesamte Leben. Und deswegen finde ich einfach solche Frühförderprojekte ganz, ganz wichtig, einfach auch um allen zumindest da annähernd gleiche, Chance vom Staat diesbezüglich mitgeben zu können. Und ich glaube, das ist der, der große Auftrag, den wir in unserem Posten da irgendwo haben, dass man dafür ein bisschen Sorge trägt.
0: Vielleicht sollte man auch kurz erklären, was das Projekt Buchstaat ist, weil das, glaube ich, nicht, nicht jeder kennt.
1: Genau, Buchstaat feiert vorher ja auch das zehnjährige Jubiläum. Es ist in ganz Österreich umgesetzt, wobei in Österreich ist das ein bisschen kompliziert, weil das immer recht bundesländerabhängig ist, wie was dann umgesetzt wird. Aber es hat eben auch das große Ziel, mit tollen Materialien die ersten Lesejahre zu unterstützen. Das kann jetzt sein, dass das eben auch über die Bibliotheken läuft. Da gibt es dann zum Beispiel den, den Leseführerschein und diese ganzen Dinge, dass man da unterstützend wirkt. Es gibt aber auch Materialien, wo ich sage, das gebe ich den Eltern mit nach Hause. Da hat es die Leselatte zum Beispiel, wo man einfach die Entwicklungsschritte des Kindes und was dann halt auch die richtige Unterstützung im Lesen und in der Sprachförderung sein kann. Also da wird auch mit ganz, ganz vielen Materialien, werden da unterschiedlichste Ebenen gespielt. Also wie gesagt, ob das eher institutionell ist oder im familiären Bereich schon. Ähm, es werden auch ähm, aktuelle Themen immer wieder dann aufgriffen. da gibt es ja dann auch die, die Mio-Maus als Mint-Maus oder dass man eben mal sagt, okay, auch in diesem Bereich stellt man dann Material zur Verfügung und schaut, was kann man ähm, da für, für Fördersysteme einfach auch in den Bibliotheken meistens ausgehend etablieren.
0: Ich bin ja auch mit Bibliotheken aufgewachsen. Meine, meine Mutter war selber Bibliothekarin ähm, in, in der Dorfbibliothek. Von dem, wie ich Bibliotheken in Erinnerung habe als Kind und wie Bibliotheken jetzt aufgebaut sind, da gibt es einen großen Unterschied. Wie, wie sehen Sie diesen Wandel der Bibliotheken? Was sind die Aufgaben einer Bibliothek heute im Vergleich zu, zu früher?
1: Also ich glaube, dass die Bibliotheken an großen gesellschaftlichen Auftrag grundsätzlich haben, weil sie eben die, die Medien ja fast gratis für alle oder zur Verfügung stellen können. Das ist dann natürlich einmal abhängig, ob es dann Kulturbässe nur gibt, dass es wirklich gratis für alle ist. Aber eigentlich geht es einfach auch darum, die ähm, also Medien für alle zur Verfügung stellen. Okay, das ist die eine Seite, aber Bibliotheken sind natürlich viel, viel mehr. Also in Bibliotheken, gerade auch in dörflichen Strukturen, da spielt sich das Leben ab. Hier werden auch immer mehr Bibliotheken eben als der dritte Ort wahrgenommen, dass man sagt, man, ähm, man stellt auch Kaffeemaschinen mit rein, man hat draußen den Spielplatz vor der Tür gebaut, so dass äh, man die Türen offen lassen kann und dass man halt sozusagen auch das, das Dorfleben mit einbindet in das Ganze. Sie haben, also ich finde, man muss ja wirklich immer anschauen, von welchen Größenordnungen spricht man. Die großen Bibliotheken haben natürlich einen, einen immensen Auftrag, auch wenn es gerade um, um Jugendliche geht. Das können die Kleinen leider zum Teil gar nicht so stemmen, weil sie eben auch nicht so diese Gaming-Bereiche dann anbieten können und solche Dinge. Aber ich glaube, was Bibliotheken wirklich leisten, ist einfach, dass sie neben den Schulen der Bildungsanbieter schlechthin sind und der Kulturanbieter oft. Also, das ist ähm, gerade eben in den kleineren Ortschaften ganz zentral. Oder dort, dort passieren die Lesungen, dort passiert das Kabarett ähm, und so weiter und so fort. Da passiert äh, das Kinderpuppentheater. Also, ähm, ohne dem würde einfach das Dorfleben, ja, da würde eigentlich wirklich ganz viel aus dem kulturellen Bereich einfach nicht möglich.
0: Jetzt spielen natürlich Eltern auch immer eine große Rolle. Mir kommt vor, oft muss man Eltern so mit einbeziehen und, und ähm, das Lesen auch schmackhaft machen, weil Kinder einfach von uns übernehmen, wie man liest oder dass man liest. Wie gelingt es Eltern da einzubinden und Eltern auch eine, eine Stütze zu sein ähm, beim Lesen mit den Kindern?
1: Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass gelesen wird. Ich glaube, es ist relativ egal, was gelesen wird. Hauptsache, es wird gelesen. Und dass man den Kindern auch die Möglichkeit gibt, ähm, selbst auszuwählen. Oder das ist eher, das kommt ja auch in den Bibliothekskonzepten immer mehr, dass man einfach auch diese Wühlboxen sozusagen hat, wo dann die Kinder selbst was rausziehen können. Und ähm, dass man da auch den eigenen Geschmack manchmal ein bisschen anstellt und einfach sagt: Okay, jetzt geht es halt um eine Tomatenstaude. Und wenn es meine Tochter ausgewählt hat, dann geht es halt heute halt um die Tomatenstaude beim Lesen das Wiederholende ist natürlich ganz wichtig, auch wenn das manchmal anstrengend ist, aber ja, dann lest man es nochmal und nochmal und nochmal, weil so halt einfach auch Kindergehirne funktionieren. Und ich glaube, die, die Lösung muss einfach sein, dass man sagt, man, man macht die Zeit gern miteinander. Also wenn man merkt, jetzt lest man nur, weil man halt gesagt hat, heute um fünf lesen man nur eine halbe Stunde, ähm, dann wird daraus wohl wahrscheinlich kein großes Lesevergnügen, sondern ich glaube, diese Zeit gemeinsam und das wirklich, das Miteinander und auch über den Textinhalt, über die Geschichten dann auch ins Gespräch kommen und ich glaube, dass da dann ganz viel passieren kann. Und das sind dann diese Momente, wo man dann in der Geborgenheit drinnen ist, wo man im Dialog ist miteinander und ich glaube, dass das in Wirklichkeit der, der Anfang vom Lesen ist, weil dann kann ich mir in Geschichten reindenken lernen, dann kann ich, dann, dann steigt die Begeisterung und dann, dann, dann habe ich auch einen Wiedererkennungswert, oder wenn ich sagen kann, aha, so die Rückseite, das ist ja dieselbe Schriftstellerin, oder, und dann sind das halt lauter astrid Lindgren bücher und dann erkennen das sogar Kleinstkinder wieder und so, oder, also das, das ähm, da passiert dann halt einfach auch ganz, ganz viel.
0: Jetzt haben wir ganz viel zur Lesevermittlung oder zum, zum Gusto-Machen zum Lesen gesprochen. Was lesen Sie selbst gerne? Was ist Ihr Zugang zum Lesen?
1: Um, also es ist ganz spannend. Ich habe vor zig Jahren die, die, die um, Diplomprüfungen sehr knapp hintereinander gehabt und ich habe in kürzester Zeit Unmengen lesen müssen und ich muss gestehen, ich habe dann jahrelang fast nichts mehr gelesen. Ich war wirklich fast traumatisiert von, dieser, von diesem Lesemarathon oder Iron Man oder ich weiß nicht, was das war. Also das war echt. Und ich habe dann auch wirklich lange gebraucht, dass ich lerne, wieder zu lesen, ohne am Stift in der Hand, ohne Post-its und so weiter und so fort. Und lese mittlerweile leidenschaftlich gern ja, auch sehr aktuelle Sachen. Zum Beispiel jetzt im Moment lese ich von der Monika Helfer recht viel. Ähm, die sind sehr berührend. Vielleicht, was halt auch noch eine Sache ist, ist einfach das, also meine Tochter ist jetzt vier und ich habe das Gefühl, ist fast nur Kinderbücher, wenn ich ehrlich sein darf. <lacht> also da mein eigener Buchstabe, der, jetzt kommt noch Reiseführer irgendwie oben drauf. aber also wenn ich ehrlich sein darf, recht viel wird nicht ähm, für die eigene ähm, Lektüre gerade unternommen, sondern es ist hauptsächlich im Kinderbuchbereich.
0: Was sind jetzt gerade so die Favoriten im Kinderbuchbereich zu Hause? Es
1: gibt eben das Tomatenfest. Darum habe ich vorher das mit der Tomatenstaude erwähnt. Das ist gar ganz großartig, weil sie zu dem Buch dann auch eine echte Tomate ähm, geschenkt bekommen hat. Und die ziehen wir halt jetzt parallel dazu groß. Und ich befürchte, solange wir nicht ernten, wird das Buch auch jeden Tag gelesen. <lacht> also das ist eins. Ähm, es gibt auch ähm, Wau Wau Miau heißt das Buch. Das ist auch ganz, da geht es um, ähm, um einen Hund, der sich aber in Wirklichkeit als Katze fühlt. Also ähm, da kann man auch über ganz, ganz viele Themen natürlich dann anschließen.
0: Spannende Leseabenteuer sozusagen. Genau. <lacht> Liebe Silvia Freudenthaler, es war eine Freude mit Ihnen über die Leserezepte zu reden und äh, Erfahrungen auszutauschen über Lesen und wie man Lesen ähm, mehr in die Familien tragen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das Projekt, dass es ganz, ganz toll anläuft und ganz viele Leserezepte ausgestellt werden und eingelöst werden. Das ist fast noch wichtiger. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich sage Danke.